0: Advertencia, este podcast contiene spoilers acerca de la película. Te recomendamos ver la película antes de escuchar el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Podcast Paprika, el podcast en donde hablamos de cine. El día de hoy es un episodio bastante especial, ya que tenemos a una persona que la verdad admiramos muchísimo. Eh, los miembros de este podcast tenemos al crítico... Eh, Enrique Delfín, una persona que, que nos ha enseñado muchísimo eh, en cuanto a historia del cine, a, a lo que es Fair y a mí, eh, y una persona la cual eh, consideramos que, dada la película de la cual vamos a hablar el día de hoy, nos puede dar eh, muchísimo de acá hablar, eh, un análisis muchísimo más profundo. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, ¿cómo estamos, Fer y Mau? Pues un gusto para mí poderlos acompañar haciendo, pues, <coughs> lo que me gusta más, platicar acerca de cine, analizar el por qué vemos lo que vemos.
0: Así es, y, este, y pues nada, digo, eh, tenemos que recalcar, nada más para los que nos escuchan, que el día de hoy no nos acompaña el buen Max, pero... Pues bueno, el buen Fer, como siempre, está Pues ya aquí. como se está
2: haciendo un poco costumbre, ¿no, Mau? Que ya estamos es. tú y yo. Sí, sí,
0: sí, sí, ya. Se nos aleja el Max, ¿eh? Pero bueno, eh, como ya, ya, ya ven ahí en el título, el día de hoy estaremos hablando de Bardo. Esta nueva película eh, de Alejandro Gon González Iñárritu, una película... Eh, de la cual se está hablando muchísimo Ya llegan ya vienen unos meses de, Desde que veo que se está hablando Bastante de esta película eh, Primero por parte de los críticos Y el recibimiento que tuvo eh, pues Como ya vimos en Venecia Y este y bueno Ahora que ya le tocó que saliera Hasta eso primero en México Y luego también en Estados Unidos en, Ahora que ya igual tuve la oportunidad De verla no eh, Platíquenme un poquito eh, ¿qué, les, ¿Qué les pareció primero esta, esta película, si nos puede decir, eh, profe Enrique?
1: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir, no? Eh, realmente estábamos esperando eh, mucho algo de Alejandro González Iñárritu, que vaya siempre, pues siempre intenta sorprendernos. Es un director eh, que ha dominado la escena, no solamente nacional, sino internacional desde Amores Perros en el 2000. Y bueno, pues siempre que saca algo es todo un evento, ¿no? Además, el señor es un experto moviendo sus películas. Recordemos que Iñarri, tú antes que cineasta fue publicista y de los buenos. Entonces, tiene una capacidad no solamente para filmar, sino para mover sus películas dentro de los círculos que los quiere mover. ¡Que vaya. Las nominaciones al Oscar, el Festival de Cannes, mejor director en Festival de Cannes, mejor director en los Oscars, pues se dejaron venir, ¿no? Mejor mm. película en los Oscars. Bueno, todos conocemos la trayectoria de Iñarritu, y bueno, pues Bardo prometía hacer algo eh, muy interesante, pues sobre todo porque era un regreso a México, después de tantos años filmando eh, fuera de su país. Sí, y eh, Mau Fernando, bueno, pues cuando estuvimos siguiendo al Festival de Venecia, comenzaron a llegar las malas noticias, ¿no? Un, un recibimiento muy frío, unas críticas demoledoras. Eh, y bueno, la fui a ver con la menor cantidad de, 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 de prejuicios que, que puede tener uno ante un escándalo de esta naturaleza. <risa> Y bueno, pues comencemos con un resumen. Yo me encontré con una película visualmente maravillosa. Muy impresionante. Muy sí. Impresionante. Uh -huh. Fernos sé ustedes, pero yo la vi en IMAX. Uh -huh. Porque fíjate bien. lo bien que se mueve ese señor, ¿eh? Dijo, mi película es para IMAX. <risa> sí. y, y realmente valió la pena verla en IMAX, pero eh, desgraciadamente, si quieren un resumen y después abundamos, <risa> a mí me gustó mucho lo que vi, pero no lo que me dijo.
0: Uy, vale. <risa> sí. Sí, pues ¿Tú creo ves,
2: Fer? Yo creo que estoy muy de acuerdo con eso, y creo que es como con un consenso general que se ha llegado entre, entre los clavados al cine, ¿no? Que sí, visualmente es algo muy espectacular y realmente creo que es lo que te mantiene embobado durante toda la película. diga yo no yo no pude verla en IMAX porque lamentablemente aquí en mi rechito pues no no contamos con esa tecnología todavía, ¿verdad? Pero, pero aún así, o sea, al verlo en la pantalla grande, la verdad es que sí es toda una experiencia y creo que es lo que le da realmente el valor a... Porque a fin de cuentas es con lo que te terminas quedando, ¿no? Con algo técnicamente impresionante e, e increíble y de las mejores cosas que se han hecho yo creo que aquí pero pues como dice el profe, yo también estoy muy de acuerdo, eh, lo que me dijo realmente no me aporta mucho y sobre todo no comparto muchas cosas que tú dice. Uh -huh. Y pues ya, Mau, ¿tú qué onda? ¿A ti qué te pareció?
0: Pues yo, por mi lado, tampoco tuve la oportunidad de verlo en IMAX. Eh, en Nueva York se, se estuvo presentando como en, en cines muy pequeños eh, hasta, hasta la fecha de hoy. Ajá. Uh -huh. eh, pero lo que sí es que me tocó verla en 35 milímetros, eh, lo cual también fue una experiencia bastante bastante buena, bastante, Y creo que sobre todo eh, por lo mismo, ¿no? La película es, es increíble visualmente y, y, y le añade muchísimo el hecho de poder ver una película en, en 35 milímetros. La llega a ser como mucho más palpable hasta eso. Claro. Eh, y, y sí, la verdad es que al final de cuentas yo, com yo comparto bastante... Eh, lo que ustedes me dicen aquí Y, y digo eh, A mí me gusta meterme muchísimo en, en todo el rollo de lo que es cinematografía ¿no? y, eh, y digo eh, A mí un, un tema que me gustaría Analizar un poquito más a fondo Es el, el, lo del director de fotografía Que tenemos en esta película ¿No? Eh, algo que se venía ya diciendo desde hace un tiempo eh, era por qué no había eh, tenido archivo no uh -huh. si sí, tenemos un excelente director de fotografía eh, ya digo se ha hablado ¿no? que es uno de los de los mejores eh. y de lo, del mundo por supuesto sí de, de, del, del sí. mundo exactamente eh, pero vemos que esta vez Trabajó con, con un director eh, llamado, llamado Darius conji Que para nada es malo eh, Tenemos que aclarar aquí no, eh, Es un, no. un director uh -huh. de fotografía Que trabajó en, en Seven Por ejemplo, que ha trabajado en Midnight in Paris eh, Por ejemplo, una película que a mí me encanta Igual, este Diamantes en bruto De los Abdi Brothers en, Sí,
2: recientemente con James, ¿no?
0: Exactamente, eh, también lo tenemos en Delicatesen, entonces pues tiene un repertorio bastante...
1: Con Haneke en amor, vaya, eh, ha trabajado con, con directores de diferente peso, o sea, también trabajó en ya en, en, en esta película de Bon Joon-ho, o sea... Claro. Tiene un currículum impresionante este señor.
0: Exactamente, un currículum impresionante. Eh, y que vemos que al final de cuentas se adhiere bastante a, a las mismas este, necesidades de Iñarritu para esta película, ¿no? Uh -huh. eh, pero, y aquí quiero que nos metamos un poquito en tema. Uh -huh. Yo he visto la fotografía de este director y siento que esta vez no fue tanto su fotografía, sino uh -huh. que se sintió como si quisiera casi casi que como si le hubiera dicho a Darius Conge oye necesito que me hagas una fotografía que, se, que sea casi casi más como la que haría el chivo en lugar de, de hacerla la tuya misma y fue algo que noté bastante en esta película me gustaría que, que pudieran ahí decirme ustedes qué sintieron en este caso
1: a mí en lo particular me pareció un trabajo muy interesante y eso que mencionas si bien por un lado puede ser cierto también eh, eh, es interesante que un eh, fotógrafo demuestre su capacidad para, para adaptar su arte a los diferentes discursos y a las diferentes inquietudes de mm. los directores con los que trabajan, ¿no? O sea, realmente si uno analiza la filmografía de Konji este eh, cineasta nacido en Irán, pues se encuentra que ha hecho de dulce chile de manteca ¿no? De, de, eh, una fotografía eh, eh, con aires fantásticos y casi surrealistas como en Delicatessen, hasta un, un cine de naturaleza más eh, realista, digámoslo así, sí, como la esta de amor de Jeneque. O sea, yo lo veo como una una virtud, no, la capacidad de adaptarse, no, que yo uh -huh. siempre he defendido muchísimo que que, que 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 hace la película es el director. Y todos tienen que doblegarse a su visión artística y aportar desde sus respectivas trincheras, ¿no? Claro. Eh, eh, no sé muy bien el trasfondo de la relación entre estos dos y también me pregunté por qué, por qué no estuvo Lubezki eh, eh, con Iñarrito, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: eh, yo siento que el resultado final, si sí, precisamente lo estamos alabando, pues es una cosa visualmente muy, muy, muy interesante, ¿Sí? Y, y que va a abonar más que a, a diferenciarse en la, en la filmografía tanto de Conji como de, de, de Iñárritu. ¿Tú qué opinas, Fer?
2: Pues tal cual, o sea, creo que a fin de cuentas ya es el estilo muy marcado que tiene el mismo Iñárritu en sus películas, ¿no? Yo también uh -huh. no sé por qué razón sabrá Lubezki sabrá, no habrá estado en el barco, porque pues es con el que ha estado trabajando en todos estos proyectos recientemente, pero pues a fin de cuentas y como menciona el profe, o sea, está, es, termina siendo lo más destacado de la película, a mi parecer, ¿no? Y ya sí. es el seño muy iñárrito, estos planos super abiertos, el plano secuencia que todo el tiempo le encanta andar haciendo. O sea, realmente termina siendo una película y una fotografía, yo creo que ya muy seño iñárrito. Y mm -hmm. que al final le cuentas, este, pues, de momento medio se temía, ¿no? El hecho de que no estuviera Lubesky, porque sabemos la capacidad que tiene Lubeski, Pero sí, pues claro. creo que Darius termina... Cumpliendo con creces y haciendo para mí el trabajo más destacado. Y no sé si incluso llegaría en un futuro incluso una nominación al Oscar o algo así.
1: Yo creo que lo puedes eh, dar por hecho porque eh, Iñárritu es un eh, genio en el mercadeo y la alfombra roja de sus películas. ¿eh? Eh, cuando sí. estrenó Beautiful, vaya, también fue una película que recibió críticas muy tibias cuando no malas. Sí. Pero el hombre logró encaminarla a la nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? Entonces, yo no dudaría que esta película sí le reportara algunos dividendos, al menos en apartados técnicos en la próxima entrega del Oscar. Uh -huh. Creo, eh, eh, tengo entendido que va representando a México, ¿sí? Eh, uh -huh. Pero bueno, pues la lluvia de malas críticas no sé qué tanto la pueda apartar en esta temporada de premios. De, de, de Venecia se fue simple y sencillamente con las manos vacías, ¿no? Pero sí apostaría a Fer por, por una nominación en fotografía, por el trabajo tan notable que hace, ¿no? Pero fíjate que eso nos lleva eh, 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 a un punto muy importante en lo que es el cine, ¿no? O sea, la forma y el fondo, siempre son dos puntos que se discuten mucho, y hay un consenso en el que todo alarde formal, sobre todo si es tan extraordinario como en este caso, tiene que responder a una idea muy concreta, ¿sí? porque si no se vuelve simple pirotecnia visual. ¿sí? El, el gran problema de la película es, es que precisamente todo este fabuloso espectáculo visual, muy imaginativo, técnicamente incluso irreprochable, pues no encuentra su correspondencia en lo que nos está diciendo. Sí, mm -hmm. eh, eh, ¿Sí? Pero bueno, antes de dejar el tema de, 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 de fotografía, Mau, tú dinos cuando nos lanzamos ya a comernos el hueso de esta película. <risa>
0: eh, pues la verdad es que yo me yo, yo me encontré bastante satisfecho con, con toda la fotografía de, de, de lo que es la película. Se nota bastante que hay un cambio ahí entre, entre una película que fue hecha con con film y una película que ya fue hecha digitalmente. Uh -huh. eh, sin embargo, este cambio, eh, siento que es un cambio que al final de, de cuentas aporta, ya que tenemos una película que es bastante surrealista, bastante uh -huh. que, digo, eh, y, y seguramente hablaremos mucho más adelante de esto, ¿no? Pero es una película que al 100% me recuerda a 8 y medio de Fellini. Este... Es su ocho
1: y medio, definitivamente hay una pretensión de hacer su ocho y medio muy particular. <risa>
0: sí, ¿no? Eh, ya de hecho, este, justo yo tenía un, un, un amigo que la acaba de ver y, este, y me comenta, ¿no? Mi amigo es súper es, es fan de, de todo este cine italiano y me comentaba, oye, me acabo de ver ocho y medio mexicano, literalmente, ¿no? Este, sí. Pero digo, al, al final de cuentas el hecho de que la comparen, este... Siento que que no, que no tiene como eh, esa parte mala, porque digo, estoy, estoy 100% este, seguro que iñarritu tomó todo, toda esa película eh, primero para poder llegar a ser lo que es Bardo, ¿no? Este, pero bueno, creo que ahí me separo un poquito del tema de, de fotografía, ¿no? Pero este... <risa> eh, Sí, eh, a mí algo que me, que me gustó y ya, ya lo platicabas tú, Fer, ahorita, ¿no? Es, es la decisión de Iñarritu de mantenernos en estos planos bastante abiertos, ¿no? Con esto, estos objetivos en donde, eh, como que tenemos un panorama mucho más abierto, eh, el cual de la misma manera ya conocemos a Iñarritu por este tipo de, eh, de selección de objetivos en sus, en sus películas, eh, pero que en esta película la verdad es que. Eh, también podemos ver eh, algunos planos secuencias ¿no? ¿Cómo nos, cómo nos va llevando en la película como si como si fuéramos eh, descubriendo eh, estas nuevas partes esto, esto que no habíamos visto capaz de él y que digo al final de cuentas eh, pues, si, lo, si nos podemos dar cuenta es una, una autobiografía ¿no? digo eso es lo que todo el mundo dice y hasta la misma el mismo título eh, nos cuenta ¿no? que ...como es una historia de, de él... ...pero en, en una ficción... Y, ...y me gusta justamente... ...el hecho de que tenemos esto... ...este uso de objetivos... ...porque, porque se siente mucho como esto mismo... Como, ...como una... ...como si no quisiera esconder nada... ...sino mostrar más que nada... ...como que quisiera darnos... Eh, ...la decisión de voltear a ver... ...a diferentes partes del cuadro... ...como si nos quisiera mostrar que cada quien va... ...a decidir lo que quiere ver... ...y, y digo... Eh, se puede decir que, dada a las mismas eh, malas críticas que ha recibido desde el Festival de Venecia, eh, el, 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 el director Iñarritu dijo que, que esto es una película para, para ser más sensorial, ¿no? Más sensorial que el hecho de entenderla. Que, digo, ya que desde ahí ya de... es una justificación. <risas> Justamente, <Vamos> ya, a... <risas> ya, ya se escuchaba como una justificación, ¿no? Pero que al final de cuentas, cuando la ves, pues pues sí llegas a entender eh, ese lado también. Entonces, este digo, no sé, eh, no sé si ustedes se han sentido diferentes, pero sí, yo sentí bastante que se trataba como de una experiencia al final de cuentas en esa película.
1: Es que es lo que pretende y definitivamente lo logra. A mí me gusta mucho porque yo creo que la máxima ambición de la película te está hablando, eh, sin spoilear, ¿verdad?, eh, de, 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 de un estado de la conciencia muy particular que no es el sueño como en el surrealismo, sino eh, eh, vaya, eh, lo que pudiera estar eh, pasando dentro de la cabeza de una persona en estado de coma. ¿Sí? Entonces, la manera de jugar con el espacio y el tiempo es muy muy particular, muy interesante. Digo, todos están comentando eh, dos secuencias en particular que le quedaron particularmente bien. ¿no? La, la secuencia de la fiesta... Uh -huh. que es muy increíble, muy interesante sí. increíble lo que hace a nivel eh, desplazamiento de cámara el, el, vaya la cámara se mueve muy orgánicamente con la fiesta misma con la gente misma sí. y eh, el, eh, la célebre también secuencia ya de, de, de la caminata del personaje por el centro histórico eh, cómo va cambiando los matices de la luz, o sea, cómo le va dando una continuidad bastante interesante eh, realmente son dos dos perlitas técnicas del asunto, ¿no? Uh -huh. eh, Fer, ¿tú qué viste?
2: Pues sí, justo. O sea, creo que a fin de cuentas, pues como mencionábamos, ¿no? La, la, la particular fotografía de Bardo que, que a final de cuentas termina siendo hipnótico y como mencionaba antes, es lo que termina a mí rescatando la película principalmente. Esas dos secuencias que menciona, o sea, principalmente a mí me quedo con la del centro histórico desde, desde este momento en el que se empieza a caer todas las personas y empieza a cambiar la iluminación y de momento todo se torna oscuro y ves este cuerpo en el que está Hernán Cortés. O sea, es, es realmente toda una proeza audiovisual en ese sentido, pero pues, ¿qué les parece si ya nos vamos metiendo un poquito en el aspecto de, de la narrativa? Porque al uh -huh. final de cuentas, y como decíamos que, que era una particular inspiración en Fellini, pero como que en esta película se siente nada más que Signar y Iñárritu aventándonos ciertos... Pues ciertos pensamientos, ¿no? Que al final de cuentas creo que no sí. termina habiendo o existiendo cierta cohesión, o bueno, ¿ustedes no sé claro. qué, qué les parece? Qué, Mira, qué fin tú nos estás es. diciendo que nos vayamos ya al contenido,
1: y es que la forma y todo lo que podemos platicar acerca de la técnica nos empuja a decir, bueno, ¿qué hay de fondo? Y precisamente claro. Mau hizo un comentario bien interesante que para mí resume dónde viene el problema, ¿no? Es que Iñarrino, Iñarrito nos está queriendo mostrar, ¿no? Casi, casi darnos la facultad de voltear a ver a donde queramos. Es una película, Maui Fernando, donde en primera es abiertamente autobiográfica, aunque parezca que tiene tintes autobiográficos, pero realmente nos está contando su vida. Yo creo que ese sí. es el problema, porque el, el, el director personaje pues está en el acto de desnudar su alma frente al público. Como lo dice Mau, ¿no? La misma cámara nos invita a meternos a su mundo abierto, sin ambajes, para explorarlo. Pero al final acaba siendo una película de él. Me voy a desnudar frente a ti, pero eh, permíteme, me voy a tapar aquí tantito, porque aquí tengo unas grasitas que no me gusta que se me claro. vean, y me voy a tapar por aquí, ¿no? A mí la parte eh, terrible de, 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 de esta apreciación que estoy diciendo... La parte más terrible de, de, de este contenido tan, tan fallido pues es que pone en boca del personaje más odioso de la película, este conductor de televisión, cocainómano que sorbe escandalosamente una vez y te das cuenta que es cocainómano y demás. Sí. ¿Eh? Eh, 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 él, él, en boca del personaje más odioso de la película pone la crítica que van a acabar haciendo de su película. O sea, se está cubriendo sí. las espaldas en todo momento.
2: Claro. Sí. sí, o sea, a fin de cuentas, este, como, como menciona, termina desnudándose pero a medias, ¿no? Porque uh -huh. nunca te termina de dejar, o sea, y en ese momento que es como que la única persona que le termina haciendo una crítica dentro de la película, el mismo personaje de Jiménez Cacho termina humillándolo en, en, en respuesta, ¿no? Entonces, a fin de cuentas termina sintiéndose muy superficial. Y yo como platicaba con un amigo, es como si el güey, como señarrito desde antes, ya supiera lo que estaba claro. haciendo, ¿no? Es o sea, ya sabía. Es muy inteligente, ¿eh? Ajá, Perdón, o sea, él ya sabía, ¿no? o sea, él ya sabía precisamente esto, ¿no? Que, que por dónde iban a ir los refractores en cuanto a la crítica de la película, y pues uh -huh. es que, es que así tenía que ser, ¿no?
0: Sí, digo... Pues, ¿Tú qué piensas, Mago? Eh, sí, justamente, digo, eh, la película como tal eh, ya tuvo muchísimos problemas, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo ya desde hace unos años, porque esta película se trabajó ya bastantes años... Eh, yo me acuerdo desde hace unos eh, Unos dos años creo alrededor eh, De cómo se hablaba Hasta de la misma película no Cómo estaba teniendo problemas eh, por, por el crew que tenía como Cómo Iñárritu eh, Justamente trataba a la gente con la que estaba trabajando este eh, Como que se ve Se notaba que habían problemas siempre Como que, hubieran, que hubieron problemas Ya hasta en el hecho de hacer la misma película uh -huh. eh, Y digo no sé en qué momento se haya filmado esta, esta parte, ¿no? En donde él habla y dice todas estas cuestiones. En donde él mismo como que es criticado. Eh, pero se nota que sí hay bastante ahí. O sea, que, que él mismo sabía que esto iba a salir. Eh,
2: como no, pues que ya...
1: él vio el primer corte y dijo. Es muy inteligente el tipo. Mira, yo nunca le he quitado eh, eh, cualidades Iñárritu. A mí me parece un cineasta excepcional. A pesar uh -huh. de que tiene críticos... Mira, eh, hagamos un resumen, señores. Eh, 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 la, la película recibió críticas verdaderamente lapidarias y un par de críticas leí por ahí de Iñárritu es Dios y acaba de poner un huevo de oro. Entonces, esto no es nuevo en el mundo del cine y generalmente en mi experiencia, cuando te encuentras con la crítica tan abiertamente dividida, la realidad está en medio. La película, por supuesto que no es una mala película, porque tenemos a un, a un director con un sello autoral definitivo que simple y sencillamente no llegó a donde quería llegar. Pero no podemos decir que esta película sea pésima. Vaya, creo que es mejor que cualquier cosa que esté ahorita en cartelera.
2: Sí.
0: Sí.
1: Eh, entonces, eh, eh, tenemos una película un mediana que definitivamente no llegó a donde él quería que eh, quería llegar. Se dio cuenta, incluso maniobró dentro de la película para quedar como el más listo. Y, mm -hmm. y a ver, yo creo que aquí vamos llegando Maui y Fernando a la médula del asunto. Sabemos, y él mismo lo ha confesado a través de sus películas como Berman, que uno de los grandes problemas de Iñárritu es eh, su lucha permanente con su propio ego. Es un claro. tema de todas sus películas sí, que le quedó muy bien en Berman porque metió un personaje ficticio donde se pudo retratar como él se quería retratar. Y el problema es que quiso hacer el tour de Force con su propia persona y no aguantó su propio
2: reflejo en el espejo.
0: Claro. Sí. sí,
2: bueno, a fin de cuentas es un tema que se ha hablado desde siempre, ¿no? La mamonería de Iñárritu, que todos le dicen que es un mamón. Tú lo pusiste un en un término más preciso. <ríe> <ríe> o sea, y creo que también es algo que se tiene muy muy presente aquí, ¿no? En esta película, que a final de cuentas creo que nos termina dando la razón al a público o a todas las personas que le dicen eso, porque, ¿a ah, qué película tan mamona le salió, ¿no? Porque a Pero fin a de ver, cuentas...
1: déjame interrumpirte un segundo, Fer. Yo cuando vi Berman por segunda vez, o sea, desde las primeras líneas dije, qué cosa tan mamona, pero tan buena. Sí, esta sí, sí. Esta. Sí, pero, sí, ¿qué, sí, qué buena es. Sígueles, sí Fernando, sí, sí.
2: perdón. Y, uh -huh. y era algo que yo también, o sea, cuando veía las, cuando mencionaban las críticas, toda esta parte de que no, pues es, es Iñarrito tres horas hablando de él,
1: pues yo decía, bueno, o sea, no,
2: no, vaya, no, no me, tampoco es como que algo que a mí me aleje, porque como dice usted, o sea. Como en Verband dices, ay, qué mamón, pero dices, o sea, qué bien le sale al güey. Yo uh -huh. dije, bueno, pues entonces yo no tengo ningún problema con ver una película de ñerrito hablándome tres horas de él. Uh -huh.
1: Pero pues sí cae en una película
2: en la que menciona usted, ¿no? Que termina siendo como, yo lo compraba como a lo mejor como Winding Refn, que termina uh -huh. siendo puro visualmente algo es impresionante. Es lo que le pasó a Windy con,
1: eh, eh, después de hacer Drive, que fue una película tan notable en todos los sentidos. Cuando hizo el demonio neón, se le desató sí. el mismo infierno.
0: Justamente.
2: Sí, uh -huh. justo que termina totalmente la estética encima de, del contenido, ¿no? Y sabemos y pues que, que ese te... es un pecado capital. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo sí, sí.
1: defiendes algo que es un lindo envoltorio, pero que adentro, pues, no tiene nada de lo que viene prometido
2: afuera? Claro. Sí, a fin de te cuentas, termina siendo un collage de ideas que no... Pues, que no te terminan llevando a nada, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: El problema es que, mira, eh, te digo, eh, eh, Mau nos invitó a analizar la narrativa. A mí es una película que me tuvo los, las tres horas con la pupila fija en la pantalla. Digo, tal es su atractivo sí. visual. Eh, incluso narrativamente la película no se puede decir que vaya trompicones o, o que tenga partes flojas. El problema es que no sabes a dónde quiere ir. O sea, se quiere desnudar, pero, eh, pero, pero su ego no lo tolera. Y, y de repente comienza... Eh, no me gusta el papel que autoasume de... Mira, hay una cuestión a nivel eh, eh, discurso bien interesante. ¿no? La película es una reflexión sobre el exilio, ¿no? sobre, sobre el desarraigo uh
2: -huh.
1: de una persona que ha tenido que irse hace 20 años y ya no se reconoce ni, ni en su país, al que vuelve después de tanto tiempo, ni lejos. ¿no? No, no, Pero aquí hay una cuestión bien interesante... No es, un, no es un exilio forzado. Uh
2: -huh. Tampoco
1: se fue al, al desierto sí. del Kalahari, o sea, se fue a Los Ángeles y si le dio la nostalgia por el taco al pastor, o sea, estaba un vuelo directo de distancia, ¿no? Sí, Entonces, sí, en la película casi casi es un azote del personaje de ya no reconozco a mi país, ya no me reconozco a mí mismo. Sí, y, 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 y encima de todo voy a, a hacer un viaje exploratorio de mi país, eh, mostrándome como el Adalid y el interlocutor de la, de la historia de la cultura mexicana, ese sí. diálogo con Hernán Cortés. Se me hace de una pedantería increíble.
2: Impresionante. Esa
1: sí. escena melodramática en el aeropuerto, indignándose porque no le permiten llamar a Estados Unidos su, eh, casa, su hogar. ¿no? <risa> o sea, se me hizo una cosa melodramática. Así como eh, la empleada doméstica detenida eh, a punto de entrar en una playa de ricos, también se me hizo de un oportunismo... Uy, no. O sea, se las está dando, de es socialmente defensor, te está diciendo que se lleva muy bien con su mujer y que tienen muy buen sexo después de 20 años, eh, regaña a su hijo en una escena, en los términos que cualquier padre regañaría al hijo, y al final de la película comete el peor error de todos, pone a su personaje en coma y a todos sufriendo por él. O sea, sí, me, sí, me, sí. Me, me, me recordó a mi mamá cuando me dice, pero ya verás cuando me muera, ¿cómo te va a doler? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, eh, eh, vaya, era más fácil crear un personaje absolutamente ficcional y evitar las referencias directas a su persona que son muy obvias y muy notables, porque ahí sí. es donde el discurso queda mal.
2: Sí, y además yo siento que otro de los problemas es que es muy difícil empatizar con el personaje porque sí, como menciona usted, al intentar ser... Bueno, al, al ser algo autobiográfico, es muy difícil empatizar con él porque sí lo estás viendo que lo está contando desde una perspectiva muy diferente al que... al de prácticamente cualquier mexicano promedio, ¿no? Entonces, uh -huh. como que yo siento, mientras la veía, como que es muy difícil a fin de cuentas terminar empatizando con él. Y más porque caemos en esas partes como que en esos regaños socialmente correctos en los que él se quiere poner que pues todos sabemos que realmente no es así, ¿no? Entonces... ...termina cayendo en un punto de que... ...hasta chocante, ¿no? Sí, la eh. misma escena esta... ...de los desaparecidos
1: que caen súbitamente... ...que es una cosa impresionante... ¿eh? ...ya sí. hasta un alumno mío la intentó imitar... ...en, en, en un poquito que hizo... <risa> ...digo, está muy impresionante... ...a nivel técnico, a nivel visual... ...a nivel auditivo, pero dices... Ahora te interesan los desaparecidos, o sea, ¿por qué los estás metiendo tan a fuerza en tu discurso? Sí, Niños claro. héroes con peluca, eh, eh, ejército norteamericano de de, 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 de de mexicanos con pelucas rubias, o sea, dices, ¿a dónde quieres ir? O sea, se le hizo bolas el engrudo, como podemos decir sí. coloquialmente. ¿Tú cómo lo ves, Mau?
0: Sí, justamente a mí algo que, que estaba diciendo Fer ahorita... Eh, igual sentí casi casi como si hubiera sido mi tío que me quiso sentar a fuerzas a verme eh, Y a platicarme todo lo que él sabía Sentí bastante la película eso sí que, que fue mucho como mira yo sé esto y esto está mal y esto está bien y esto está mal y esto está mal eh, y, y eso es algo que también eh, considero que no fue lo mejor eh, en cuanto a... A, a crítica, ¿no? Al final de cuentas podemos ver también como muchos críticos hablan de esto mismo, ¿no? De cómo él, eh, por ejemplo, como decías, eh, como decía ahorita, profe, eh, lo que metió de, de los desaparecidos, eh, que algunas personas hasta sintieron que fue eh, tan forzado que se siente, eh, se siente un poco como, como, como una falta de, res, de respeto, ¿no? Eh, como oportunismo. Exactamente, como... como todo está bien, se estás contando de tu vida, no, no hay problema, adelante. Pero también intentas meter esto otro y como que se mete muy a la fuerza. Entonces, como que... Y tampoco se va tan tan profundo al final de cuentas, ¿no? O sea, nada más lo vemos desde el lado que es, es, es lo suyo, lo de él y lo que él comprende.
1: Sí, claro. Entonces, vaya, todo eso pues va haciendo un encadenamiento de despropósitos. Que incluso llegan a ser bastante humorísticos. No, mira, te, te lo juro, uh -huh. ¿eh? Insisto, Iñarritu es un director que divide, que sí tiene unos detractores. ¿no? Yo siempre lo he defendido. Si mm -hmm. ustedes tomaron una clase de cine mexicano conmigo, hablamos de Iñarritu <risa> y siempre decimos lo mismo. Sí, el señor tiene un ego descomunal. Sí, el señor es pedante, pero el señor es muy brillante en lo técnico. E incluso sí. es un tipo notablemente inteligente, Fernando. Eh, eh, basta sentarse a escucharlo un momento y te das cuenta que listo sí es. Sí. Mm -hmm. Pero eh, el problema es que de repente se le pasa la mano, ¿no? Y lo ha hecho varias veces. O sea, hizo Amores Perros, que fue una película muy fresca, ¿sí? Eh, muy interesante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista reflexivo, el amor, las sociales. Y después, eh, 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 cuando hace 21 gramos, dice, bueno, ahora voy a hacerlo... En Estados Unidos y en Babel, y ahora voy a ser el cineasta internacional que te va a hablar de los mismos temas enlazados por el azar, pero mi visión abarca Marruecos, Japón, o sea, yo lo uh -huh. veo todo. Yo puedo uh -huh. hacer un análisis de todo, ¿no? Y le quedaron bien esas tres películas, ¿no? Beautiful fue un pequeño tropezón, aún así me parece interesante. Eh, acabamos de hablar de Berman, que dices, bueno, qué cosa tan cotorra, bien hecha, tan, tan tan encantadoramente pedante, pero pues eh, en algún momento eh, se iba a encontrar la cáscara de plátano con la que se iba a resbalar, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que lo debe estar lamentando porque pues sí tenemos que reconocer que es probablemente su película más personal. Claro. Sí. Y, y conociendo Iñarto, bueno, pues ya se veía eh, eh, desfilando por las alfombras rojas de todas las entregas de premio y el cartucho se le cebó. Y sí hay una, eh, hay una comparación inevitable con Ocho y medio de Fellini, pero no en razón de la calidad de la película o de la amplitud de miras, sino de la pretensión que tuvo de hacer el retrato íntimo, eh, autobiográfico casi, de un director en problemas creativos, en este caso de Dego, pero pues, simplemente le faltó honestidad. Ese tipo de ejercicios requieren de mucha, mucha honestidad
2: y es algo que no se le dañar. Uh -huh. Sí, y a fin de cuentas también no sé qué opinen de esto tan Tanto como, como menciona el profe este Delfín este, Él ya añerto, probablemente se veía desfilando por las alfombras rojas Por conociéndolo, ¿no? A fin de cuentas le hemos inf, este, inflado el ego Y a no base descartes de... que lo haga, ¿eh? <risa> Ajá, sí, uh -huh. le hemos inflado el ego a base de, de premios Y este... A fin de cuentas, él creo que termina justificando su discurso con las críticas que le han dado, ¿no? Porque no sé si han visto estas declaraciones que ha hecho de que, no, que este, realmente el público gringo no lo entiende, uh -huh. es algo hecho para los mexicanos, tan es fuego que no permite, pues, reconocer las opiniones de los demás, los críticos extranjeros, que a fin de cuentas me termina... Cierto que hasta hasta cierto punto termina siendo contradictorio con muchas partes con el discurso de su película. Uh -huh. ¿Pero qué opinan de esto? O sea, ¿qué opinan de estas declaraciones que ha hecho? ¿Realmente creen que es por ahí o simplemente le están o sea simplemente la crítica extranjera está siendo sincera, con, sincera o con no? Con la película. Ajá. Vale. Wow, si pues,
0: eh, sí, eh, digo, yo yo quiero y tengo que recalcar que, que al final de cuentas el, el, el vivir eh, fuera de México... Eh, si sí tiene algunos puntos eh, en los cuales habla en la película que yo si sí, de alguna manera me puedo identificar, ¿no? Ahora eh, sí, claro que se pasa al, al, a lo dramático, a lo exageradamente dramático hasta en algunos puntos, ¿no?
1: Melodramático y ese es el problema <risa> Exactamente. Es, es que ese es el problema o sea, te acabas siendo un melodrama uh
0: -huh.
1: estoy sufriendo eh, eh, porque eh, ese es el contenido de la película y pero, pero, perdón, te interrumpí, continúa.
0: Sí, no, pero eh, justamente eh, llega a ser tan melodramático que, igual, eh, digo, ya, ya igual uno se pone a pensar, ¿no? Si es, es realmente lo que él quería mostrar. O si es porque realmente él es como se siente y como quiere demostrar que se está sufriendo. Y, o sea, ya llega a ser como una cosa muy extraña, ¿no? Porque al final de cuentas como que normalmente cuando vemos eh, este tipo de historias en donde el, la persona realmente sufre por algo, es porque vemos que sí hay contexto a su alrededor y que hay una razón por la cual se siente de esa manera. Pero ya cuando vemos, eh, y, y digo, ya lo decía aquí el profe, ¿no? Cuando vemos a un cabrón que se va a Estados Unidos porque puede y porque quiere vivir mejor. Y tiene a su familia y su hija que sí, vive que puede, en... Y
1: puede volver las veces que quiere Claro, <risa> o sea, y
0: que literalmente está a un ticket, como ya decía, ¿no? A, 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 de regresar, o sea, realmente no hay ningún problema para el, el cual podamos decir, no, pues aquí está el problema de él, ¿no? O sea, el problema no está ahí, el problema es el mismo, ¿no? Este, entonces siento que... Eh, si sí llega uh, para mí sí llegó a ser como eh, emergente en el sentido de que sí me sentí como en, en México en algunas partes, de hecho quiero recalcar muchísimo la la, la la parte de la fiesta en donde justamente empieza la fiesta, escuchamos la música, ¿no? Y, y digo eh, yo me acuerdo que en el cine se escuchó como si yo me estuviera ahí mismo, en la fiesta esta mexicana eh, eso sí me encantó, la verdad fue un, un sonido muy creo que el diseño, creo que y digo, sí. y me voy a meter otra vez en lo mismo, ¿no? Pero en la parte técnica está muy bien hecha. El diseño sonoro está increíble. Claro. Y, este... y en
1: la fiesta particularmente. Y en la fiesta, justo. Como pocas veces en la película. Sí.
0: <risa> y, este... y digo, esos son, los, esos son los puntos buenos que yo le tengo a la película, la verdad. O sea, sí, uh -huh. claro que le tengo estos puntos buenos que, que, que le hicieron disfrut disfrutable para mí, a pesar del tiempo que tuvo la película. Pero que justamente ya recalcaba aquí el profe, eh, eh, por ejemplo, algo que sí se me hizo, y que me hizo dudar muchísimo de esta película, eh, fue la escena en donde están en la playa, ¿no? Y tenemos a la, a la señora que trabaja para ellos y que no la dejan pasar, pero se vetan de TV novela. Uh -huh. que, que sí, sí, como sí, que y los, y, y los
1: tanto, hijos y... de tú en esa escena y en el aeropuerto... O sea, con la bandera de las causas nobles. <risa> sí. sí es, es, es muy forzado, ¿no? Eh, eh, mira, eh, Mau, acabas de decir algo muy importante que, que, que estamos pasando por alto, ¿no? Porque ya mencionamos a Berman. ¿Por qué uh -huh. Berman funciona y esta No. Es una cuestión de tonos. En Berman crea un personaje que innegablemente está pasando por el mismo problema de ego que él pasa siempre, pero no le pone sus mismos anécdotas de vida ni nada por el estilo. Y además la película es una comedia. En una comedia, por definición, el personaje tiene la culpa de lo que le pasa. ¿Sí? Y, y, y en Berman, bueno, pues estamos viendo al personaje sufrir las consecuencias de su propio ego y nos botamos de la risa de él. Sí, eh, eh, porque definitivamente eh, casi casi eh, es justo todo lo que le está pasando Y bueno, al final de la película ya sabemos qué pasa, ¿no? Uh -huh. El problema aquí es una cuestión de tono Cuando comienza la escena con el bebé y el larguísimo cordón umbilical Está tomando un tono eh, ligerón, comediesco pero sí, mira, la actuación, por ejemplo, de Daniel Jiménez Cacho, yo no le pongo ningún pero, uh -huh. ¿sí? Pero uh -huh. evidentemente el personaje todo el tiempo está con algo terrible dentro de él. O sea, eh, eh, el diálogo no dicho, sino expresado con sus facciones y expresiones es yo sufro. Entonces, uh -huh. de ahí estás convirtiendo la película en un melodrama, ¿sí? Entonces, precisamente cuando hablas de un país que tiene desaparecidos, crisis económica, ta, tan, ta, 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 y que eh, personas como Ñarito son auténticos privilegiados, porque se lo han ganado, aclaro. O sea, Ñarito no le han regalado nada, es un hombre talentosísimo, eh, trabajador, inteligente, etcétera, Pero no se puede poner en esa situación de, es que no me encuentro en el mundo... Sí, eh, 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 porque es innecesariamente melodramático, ¿no? Y, y, y está rascando las causas de su malestar y se va hasta la conquista con Hernán Cortés. Dices, bueno, mijo, eh, creo que te estás
2: pasando de lanza. Sí, no, e incluso el medio, es que lo que mencionábamos, ¿no? O sea, como en la parte de la, de la crítica a su película, incluso él este, en el creo que es en la plática con su hijo hasta medio se lo llega a mencionar, ¿no? Esta parte de que como No me acuerdo quién es el que lo dice, ¿no? De que ustedes son inmigrantes pero pues se van en avión y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. a fin de cuentas, él, él sabe lo que está haciendo y él todo el tiempo durante la película intenta como que reprochárselo, como que esta parte de, como lo que mencionábamos, ¿no? Como que esta crítica que quiere hacer pero que a fin de cuentas no puedes empatizar con él porque es claro que te está hablando desde un privilegio. O sea, y como dice el profe, o sea, se lo se a fin de cuentas se lo ganó, ¿no? Yo yo al tipo también lo respeto muchísimo y, y, y como mencionábamos antes, o sea, para hasta para hablar, hasta para hacer algo de, de, de ti hay que ser alguien, ¿no? Para hablar de ti hay que ser alguien y pues él definitivamente es alguien. Pero pues es imposible empatizar con él porque sí notas una clara plática desde un privilegio con el que no puedes uh -huh. empatizar, o sea... Te digo que es el tono, es un tono muy melodramático.
1: Mira, podría... Y Mau, tú lo entiendes, ¿no? Estás viviendo eh, eh, fuera de México, pero por supuesto, o sea... Escuchas las tres primeras notas del son de la negra y quieres llorar. <risa> o sea, es, es muy válido hablar de, 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 del extrañamiento, ¿no? Pero en uh -huh. su tono adecuado. La película podría haber sido llamémoslo así, dulcemente nostálgica, mm -hmm. ¿Sí? ¿sí? Dejé mi país porque se me abrieron muchas oportunidades que yo mismo me la ¿Sí? Me entretuve tanto en mi nueva vida que me olvidé de mi país y estoy regresando a reencontrarme con él y estoy sintiendo una nostalgia, el paso del tiempo, etcétera, ¿no? Pero de repente el personaje sí tiene muchísimos más tormentos, que se desvían a lugares eh, tan comunes como la relación con el hijo, o sea, lo de los ajolotes es la cosa más melodramática ¿sí? además quiso meter a todos los elementos mexicanos, parece que estaba haciendo su colección uh -huh. y ya tenía el ajolote de los billetes de 50 pesos, y ahora todos los demás, el, y a Hernán Cortés y al indígena, y, o sea quiso hacer un mosaico sobre ideas realmente muy básicas, sufre un uh -huh. desarraigo que yo mismo me busqué y que me combino pero ¿sí? eh, 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 me estoy desnudando, pero realmente no quiero revelar lo peor de mi alma, entonces, pues es una película que en todo momento dices, pues no me está diciendo nada interesante.
0: Uh -huh.
2: Sí, y, y por ejemplo, ¿y esta película sí la ven estando en, en premios? O sea, ¿cree por ahí que pueda rascar una nominación a mejor película, mejor dirección...? El tipo es fantástico moviéndose ver,
1: Te digo que el hombre es un excelente Mercadólogo, nunca olvides Que Ñarri, tú, antes que cineasta Fue publicista, eso mm, es una frase sí. Con la que siempre lo presento <risa> Beautiful estaba muerta en las entregas de premios Y logró una nominación Al Oscar a Mejor Película Extranjera ¿Sí? no, no, no me extrañaría que, que eh, en primera va a inscribir a la película, eh, no solamente representando a México, sino en todas las categorías técnicas, y sabemos que tiene los méritos para llevarse varias nominaciones e incluso premios. Sí. Eh, eh, incluso, digo, eh, si de repente la academia está en el mood de bueno... Eh, director, eh, no solamente es el que hace un discurso Sino el que hace una apuesta en escena faraónica Porque esa también es mucho la visión de Hollywood No dudes que pudiera sacar una nominación a mejor director sí, Lo veo difícil, pero, pero él se mueve muy bien
0: Sí, no, eh, fíjense igual, digo, no sé qué opinen ustedes Pero yo me he dado cuenta que los Oscars cada vez eh, Se han ido igual por lo popular, bastante eh, pues Con Joda el año pasado Digo, ¿Eh? exactamente, lo podemos ver Coda. en Joda el año pasado y, este, y hay algo que, que está pasando mucho en, en, en Estados Unidos y es el, el, el hecho de, de agarrar mucho a todos los latinos. Eh, uh -huh. Justamente yo, eh, algo que he visto, digo que al final de cuentas a mí me beneficia, ¿no? este Es eh, el hecho de que ahora todos los trabajos le llaman eh, que necesitan gente BIPOC, ¿no? Y justamente con esto, eh, todo el tiempo, eh, lo que necesitan es que que toda la gente del cast eh, y el crew sean afroamericanos y latinos uh -huh. y, y está siendo una cuestión muy grande en Estados Unidos, eh, igual justo ya platicaba con los profesores eh, eh, de, de Nueva York que eh, me comentaban cómo ahora ser eh, un director, un productor eh, blanco es una uh -huh. cosa súper difícil para obtener un trabajo no y cómo cada vez está siendo más difícil para para ser nominado a algo. Este, y justamente por todo esto, es, es el hecho también de, de lo que es popular. Y digo, ya hasta el mismo Iñarritu lo llega a tocar en su momento en esta película, ¿no? O sea, hasta él mismo sí. lo cuenta. Como, como también a veces eh, puede ser que alguien sea nominado, y no nada más por el hecho de que sea bueno el trabajo, pero, pero también por el hecho de que es popular en ese momento, que la persona eh, que está detrás del trabajo. Eh, sea la cara para, para toda también, para toda esa organización, ¿no? Entonces, justamente, digo, y, y, y vuelvo a decir, ¿no? Este, Bardo no se me hace mala, a mí no se me sí. hace una película mala, pero sí no. creo que justamente por esto, sea una de las razones que sí sea muy nombrada hasta eso, pueda llegar a ser bastante nombrada en los Oscars y todo este tipo de, de, de situaciones igual.
2: Pero Mira, no creen que a lo mejor... Uh -huh. Ay, no, 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 ah, bueno, no, 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 pero, pero ver, no creen que... A que a lo mejor toda esta parte de cómo se ha expresado de la crítica le termine pesando a la hora de, de la premiación. Porque ya ven que la academia, este tipo de cosas, se las suele tomar bastante personal.
0: Uh -huh.
1: eh,
2: pues es que, mira, eh, eh, todo depende del año. Mira, eh, eh, la
1: academia eh, eh, cambia mucho, ¿no? En los años 90 te premiaban sin pudor las grandes producciones tipo Gladiador, Titanic y demás. Sí hasta que se dieron cuenta que, bueno, pues ya, ya, ya abonaba su desprestigio ese tipo de cosas y comenzaron a abrirle la puerta a propuestas más independientes. Uh -huh. Recordemos cómo, por ejemplo, The Hard Locker le ganó a Avatar, ¿no? Una película de 13 millones de dólares derrotó una película de 500 millones de dólares. Pero bueno, sí. pero eh, yo analizando los premios de la academia, que después de todo te aseguro que son los que más le van a interesar a Iñárritu, ¿no? O sea... Eh, para darse a conocer no hay como un Oscar, ¿no? O sea, claro. sí. Entonces, eh, lo, eh, andan muy bipolares los premios de la academia, de repente un año premian a una película absolutamente independiente de carácter autoral tipo Nomadland, ¿sí? Uh -huh. Y al año siguiente no se atreven a hacer eso con el brillante filme de Jim Campion y le dan el premio a una infumable coda que dices, ¿cómo es posible que <risa> está...? Sí. O sea, esta película, el dom... ¿saben dónde yo vi Coda? Dije, me... yo la había evitado y de repente iba en un autobús rumbo a no sé dónde. Y digo, qué padre es película de autobús. ¿Sí? Y de repente sí, una, sí, pel... sí. Sí, una película de autobús le das el, el premio máximo, quién sabe, ¿no? Entonces, eh... no sabemos qué puede pasar, ¿no? Ahorita, fíjense, en lo que echábamos el cotorreo, hay una página que se llama Premios Oscar... Sí, donde uh -huh. es española, donde se ponen a hacer sus quinelas y generalmente son bastante acertados. Ahorita ya están comenzando a sacar lo que ellos llaman sus termómetros. Okay. Sí, los van cambiando conforme. Y ahorita que están, precisamente hoy sacaron su termómetro donde mencionan las primeras categorías técnicas y realmente están contemplando a Bardo en dos categorías y en décimo lugar, es decir, ni para alcanzar nominación, fotografía y película extranjera. Mm. Son okay. los primeros síntomas de que no, definitivamente, de que no. Eh, no viene algo muy bueno para la película. Y fíjate Fer, hace rato tú comentaste las reacciones de Bardo ante las reacciones que suscitó su película. Yo también mm -hmm. he visto unas entrevistas donde prácticamente dice, bueno, pues que el público piense lo que quiera. O sea, como que también lo noto ciertamente resignado, ¿no? Hay un consenso sí. de que definitivamente la cosa no le quedó bien.
0: Mm -hmm. Sí, ¿no? De hecho ¿Sí? yo... Este, ah, perdón, Fer. ¿Quieres hablar? Dale, 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 dale. Eh, dale. Vale, sí. Um, yo de hecho vi ahí hasta un en donde él mismo hablaba, ¿no? De que capaz le cuesta hacer una, una nueva película después de esto. Que según él... Eh, digo, casi casi se sentía como invitando a la gente Y diciéndole, por favor, quieran esta película eh, Como diciéndole, si no les gusta esta película, no vuelvo a hacer otra Porque ya hasta él decía, ¿no? ¿Cómo me va a costar hacer una película, la siguiente película? No sé si vuelva a hacer películas Ya que aquí me abrí por completo Y como que, no sé, o sea, como que todo llega siendo parte de lo mismo Y ya lo decía aquí el profe Digo, él es una persona súper brillante en el hecho de cómo se va a mover Es una persona que al final de cuentas esto me suena a... A una invitación a, a que te guste esta película y a que no hables mal de ella, ¿no?
1: Y le ha pasado a todos, o sea, yo creo que todos los grandes directores de la historia han tenido traspiés, <risa> ¿sí? Eh, eh, vaya, el mismo hecho de que Iñárritu sea egocéntrico no es ninguna sorpresa, parece que es un requisito para ser artista, sí. ¿no? Eh, eh, no es el primer director que tiene problemas de ego, o sea... Lo tiene que superar, o sea, ya le ha pasado y seguramente va a ser... Por ejemplo, de, después de, 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 de Berman sacó El Renacido, que también le quedó uh -huh. técnicamente muy brillante, pero yo la llamo eh, eh, Tommy Jerry en las montañas, o sea, porque realmente es una persecución sin fin, eh, con metáforas súper obvias como DiCaprio dentro del caballo, para renacer y demás... Pero vaya, es un director que sube que baja, que sube que baja, pero que nunca ha entregado una cosa vergonzosa.
2: Uh -huh. Sí, y ustedes creen que a lo mejor, o sea, ahorita que, que menciona que también eh, The Revenant en muchos sentidos también pone encima quizá lo técnico por sobre el, el contenido, ¿creen que quizá Iñárritu ya se está yendo un poquito, ya esto es indicio de que a lo mejor se está desviando más en otra parte, un poquito más visual que en la parte de, de contenido? Porque ya van dos seguidas realmente que nos hace algo parecido. No creo, porque fíjate, en una de sus entrevistas dijo que él jamás haría una cosa
1: de Marvel, por ejemplo, que son cosas muy técnicas, muy tan uh -huh, eh, uh -huh. eh, No, yo creo que anda en una sequía creativa, eh, eh, anda en un, vaya, en un, en un, periodo de poca profundidad. Pasa. A mí me gusta uh -huh. mucho Lars Montrier, pero me gusta Lars Montrier de los 90, porque a, a partir de que se creyó que era un genio y que su ego lo comenzó a traicionar, <risa> pues obviamente entró en un bache de profundidad del que todavía no sale. Eso le pasa a muchos, Mau.
0: Sí. Eh, sí, yo considero igual. Eh, digo, siento que. Quiñarrito. Y, y ya lo habíamos platicado ahorita, no o sea, siento que nada más estoy volviendo a tocar los temas pero siento que ese es el hecho de la honestidad, ese, siento que siempre va a ser eh, eh, algo principal para para, una obra, para que para que una obra pueda ser este realmente buena, o sea, el hecho de abrirte, el hecho de mostrar todos tus errores, como todo lo bueno que tienes al final de cuentas, pero sobre todo, la verdad es que la, eh, lo más importante son mostrar tus errores, mostrar tus lastimadas y este y no querer cubrirte, ¿no? Aunque te puedan atacar eh, por esas lastimadas. Siento que eso es lo más importante y digo, al final de cuentas lo vemos bastante... Eh, eh, ...en esta película como se, se cubre exagerado, ¿no? O sea, como, como es una película que realmente es... Eh, ...no hables mal de mí y te muestro todo lo bueno que tengo... ...y yo voy a hablar mal de mí antes de que tú lo hagas, casi, casi. Y...
1: Pero mira, precisamente como dijiste tú ahorita... ...para no darle de vuelta al mismo punto... ...podemos complementarlo con algo, Cuarón. Uh -huh. Que es una uh -huh. experiencia muy similar. Cuarón también ha estado, va y viene de Hollywood a México... Sí, A la fecha no se ha quejado del asunto O sea, pues es lo que le permite De repente va a hacer algo Con indudables eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, intenciones comerciales tipo Gravity Que le sale tan bien que incluso Se lleva premios sí. Y sí. de repente viene a México a hacer cosas más personales Y más honestas A mí siempre me ha gustado mucho Y tu mamá también Porque eh, en la película ves que, que, que Cuarón y su hermano Carlos Alguna vez hicieron un viaje similar y, y, se, y, y, y se reconocen a sí mismos como muchachitos pendejos y calenturientos que andaban perdidos en un momento de sus vidas, queríanse comer la vida a, a puños, ¿no? Pero que estaban llenos de vida y ahí hay una nostalgia bien hermosa de sí estábamos bien pendejos, pero estábamos súper vivos. Ahora, cuando hace Roma, que a mí se me hace una película excepcional... Eh, que, que desgraciadamente fue muy mal recibida porque pues, todo el mundo ve la historia de una empleada doméstica y está esperando que vaya al, al salón de belleza y se case con el patrón, ¿no? Eh, eh, sí. Pero eh, eh, nos hizo un, un retrato de su nana, el Ivo, no para pedirle perdón ni para echarle flores. Le, le, vaya, simple y sencillamente dijo de ella algo tan honesto, tan verdadero, y te lo dijo en imágenes. Libo, tú eres una mujer de una naturaleza superior. Al final uh -huh. la pone ascendiendo, ascendiendo y perdiéndose en el cielo, la altura de los aviones que estuvieron inalcanzables toda la película. Pero no es una película lacrimógena de Libo, te fallamos. Y fui. No, no, no. Realmente creo que le debo algo a mi nana. Y, y, y sabes qué, creo que le tengo que decir lo más hermoso que se me puede ocurrir. Y eso es que es una mujer de una naturaleza superior. Y te hizo una película muy hermosa, muy honesta. Donde no se puso como el defensor de, de, de las empleadas que llegan de pueblos a la capital. No. O sea, son dos películas, y tu mamá también, y Roma, hecha, hechas con
2: mucho corazón y mucha honestidad. Y yo creo que sí. esa es la diferencia. Tal cual. O esa yo creo que también en la gran diferencia entre Roma. Porque muchos decían que era la Roma de... ...de Iñárritu, ¿no? ...el este regreso a, también a, nos, a no. sus raíces... ...entre muchas comillas... No. ...entre muchas comillas... <risa> ...o sea, yo también estoy de acuerdo... ...yo creo que también hay una enorme diferencia... ...entre Roma y entre Bardo... Uh -huh. ...y sobre todo coincido completamente con usted... ...o sea, la parte de honestidad... De la, ...la honestidad en el discurso que tiene Roma y Cuarón... la honestidad que tiene aquí Iñárritu... ...con Bardo son completamente de niveles diferentes... no, sí. ...o sea, Cuarón literalmente se desnuda... ...y te dice algo... ...muy cañón... ...y simplemente... ...ñarri tú selecciona... ...con pinza... ...qué es lo que quiere que tú... Uses.
1: ...también se me hace desproporcionada... ...la comparación con ocho y medio... 8 y medio uh -huh. también es un ejercicio de honestidad... ...sí... sí ...y claro. muchísimo más profundo a nivel psicológico, filosófico, en lo difícil del acto de crear, cómo una vida convulsa puede dar eh, para ir al arte. O sea, son dos discursos totalmente diferentes. Digo, películas de directores en problemas hay 20. ¿sí? Obviamente uno intenta hacer ciertos paralelismos, pero no, no, no. Yo siempre voy a recordar a Bardo como la película de Iñárritu. Una uh -huh. película donde Iñárritu quiso ser, ahora sí, abiertamente autobiográfico, que de alguna manera lo es en muchas de sus películas y no le salió bien.
0: Claro. Sí, no, igual este hay algo ahí que me... que sentí muy extraño en esta película y fue el hecho de que tanto los diálogos como lo que se nos presenta en esta misma película eh, llega a ser demasiado obvio. no Siento que como que digo y esto fue desde antes ¿no? el hecho de que yo había visto esta plática en, en donde Iñárritu decía siéntanla no es para entenderla yo iba ya con una cuestión de ok creo que no voy a entender absolutamente nada de esta película voy a tener que estar muy pendiente de todo, de todo lo que vea y cuando entro a verla me doy cuenta que no, o sea, que realmente está muy en tu cara, que, que, que realmente muy también, ajá, exacto, y que también los diálogos, eh, para nada son unos diálogos que tú digas, uy, no estoy entendiendo qué está pasando, entonces como que también me quedó mucho en, 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 a mí mismo como esta sensación de que realmente es lo que él quería hacer, eh, se siente muy como como que no, <ríe> como que si no le hubiera gustado realmente lo que hizo y tuvo que poner esta esta otra
1: parte, ¿no? ¿Y su hago no lo toleró? <risa> o sea, sí, no, no, vaya... O la quiso salvar o quiso hacer una, unas piruetas eh, de tipo periodístico, entrevistas, etcétera, para salvar al barco que se está ahogando. O sea, también, eh, mis estimados, debe ser terrible enfrentarte al primer visionado de una película tan personal y tener que reconocer que definitivamente quedó muy lejos de lo que querías decir, sí, o que no estabas en claro. el punto de expresarse.
2: Uh -huh. Uh -huh. No, e incluso por ahí leí que eh, la película de recort... No sé ustedes si se les, este, 20 si se les hizo pesada, si les hizo larga, pero incluso la recortaron 20 a 30 minutos, mencionaban, ¿no? Uy, no. Y, y, y yo, o sea, si la película de por sí en ciertos momentos se me hace larga, pues yo no sé qué hubiera sido con esos 20 minutos, que al mismo Iñárritu, cuando lo Luciéndolo le ha de haber costado mucho aceptar el... El recortarlos, no, claro. o sea, ha, ha de haber sentido que estaba recortando pedazos de piel, ¿no? O sea.
1: Pero bueno, sí. pues probablemente, eh, digo, lo mejor que hay que decirle al compatriota, porque que no se entienda esto como la típica crítica de mexicanos a un mexicano, porque somos mala sí, onda, sí. no, 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 no. A mí mm -hmm. el señor se me hace muy brillante, simple, es más, ni siquiera te puedo decir que es un traspié, simplemente es un punto bajo en su carrera. Los ha tenido ya antes. Y yo estoy perfectamente seguro que tiene el talento, la energía para, para,
2: para sorprendernos con una película notablemente mejor la próxima vez que lo intente. Sí, y no sé si para ir cerrando, profe, nosotros siempre tenemos aquí la, la dinámica de ponerle pues las estrellitas a la película, ¿no? <risa> Y pues no sé cuántas estrellitas le pondrá usted del 0 a 5 estrellas. Pues tres estrellas, se quedó a la mitad exactamente.
1: <risa> es que, sí, es que sabes que, te digo, es una película que técnicamente yo le pondría 5 cinco estrellas y a nivel contenido, pues una. Uh -huh. sí, entonces pues dejémoslo en promedio de tres. ¿Entonces la recomendaría o no? claro. Eh, vaya, por ejemplo, a mí me fíjate qué curioso, me invitaron mis estudiantes de cine de, oiga profe, vamos a ir en la noche a ver Bardo, Imax, yo ni, me, me, ni enterado estaba que se estaba estrenando, ah, pues vamos. <risa> y, y les dije a los chavos al día siguiente, es una película que tienes que ver como estudiante de cine, técnicamente te, puedes aprender muchísimo de ella, también puedes aprender de sus errores. De, de, de cómo se debe de estructurar un discurso, de estas cuestiones de la honestidad, deshonestidad, o sea, son cosas que por supuesto que nos pueden enseñar algo, ¿no? Y, y mira, en los 90, cuando yo comencé a ver cine, en los 80, 90, ¿sí? eh, eh, había una frase eh, muy socorrida entre el público intelectual de cualquier película de Goodyear, en la peor película de Woody Allen, que estaba muy de moda en aquellos años, es mejor que... Eh, la peor película de Woody Allen es mejor que la, la, eh, cualquiera de las que están en cartelera. Y eso aplicaría sí. ahorita para Bardo, ¿no? O sea, si yo voy a ir a, a, al cine y me voy a, a meter a ver una película de superhéroes o una comedia romántica, pues veo Bardo. Uh -huh. O sea, por lo menos tiene uh -huh. algo sí. interesante, al, al menos a nivel audiovisual.
0: Claro. ¿Tú, Fer? Okay. ¿cuánto, le, ¿Cuánto le darías? Cuéntame.
2: Pues de igual, de igual forma yo le pondría tres estrellas, tres estrellas y media. Uh -huh. Sobre todo por, por como dice el profe, ¿no? Yo este ya ya estoy como que en este momento de mi vida quizá ya porque estoy más viejito quién sabe Ay, pero bien, que ya no lo digas frente a alguien de... que tiene mi edad por favor ajá o sea que ya también ya no me gusta ir a ver cualquier cosa al cine no antes uh -huh. era como que cualquier fin de semana fuera lo que fuera lo que caiga y anda en el cine no uh -huh. y ahorita por ejemplo cosas como pues la misma Black Panther como Black Adam son cosas que ya no me interesa y que ya honestamente no voy a ver entonces, como que de momento tener una propuesta como Bardo, que a lo mejor puede ser fallida en muchas situaciones, pues es algo que yo agradezco y que voy con todo el gusto del mundo a ver al cine, ¿no? Una experiencia no. completamente diferente. Entonces, yo sí, yo también, uh -huh. yo también, o sea, yo le doy igual tres estrellas, tres estrellas y media y, y de igual forma, pues si te gusta el cine, que yo creo que es más que nada para esas personas que les gusta el cine, uh -huh. pues sí, ve a verla y yo creo que va a salir, pues... A gusto con muchas cosas, a gusto no con otras, pero de que no te va a dejar indiferente, no te va a dejar indiferente. Claro. Uh
0: -huh. Sí, no, sí, igual, eh, digo, yo de la misma manera, yo yo creo que al final de cuentas cometí ciertas este ciertos pecados, ¿no? Porque cuando yo salí de ver esta película yo dije, esto es un cuatro y medio de cinco, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo ah,
1: que... O sea, que... con el hype. No te sientas mal, Mau, es lo que provocan este, estos ejercicios de pirotecnia, ¿no? Sí, claro. Uh
0: -huh. y, y justamente, digo, ya una vez que se habla, una vez que entiendes más eh, todos estos contextos, y digo, algo igual que, que, que puede haber afectado tanto en mí es el factor nostalgia, ¿no? Es el factor uh -huh. este que también tenemos tanto en esta película. Eh, pues sí, afectó, pero... Yo creo que nada más por el hecho justamente de que me voy más a lo técnico con esta película y que tiene, siento yo, bastante tiempo desde que no he visto algo eh, técnicamente tan bien hecho como esta película, uh -huh. eh, yo igual le terminaré dando unas tres y media eh, estrellas. Eh, digo, ya platicamos aquí, ¿no? Eh, como, como todo lo que viene al, eh, más adentro en esta película, pues no llega a ser lo que lo que realmente se, se necesitaba no para que fueran unas cinco estrellas, porque no dudo que si eh, toda la historia como tal hubiera sido excelente, esta película sería un cinco, un rotundo cinco y una cosa de claro. la cual se, se hablaría excelente en estos momentos
1: no, 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 yo creo que la hizo pensando en hacer su obra maestra con la que iba a ser recordado sí. Uy, y bueno, uh -huh. pues sí es una pena no pero pues vaya, más se perdió en la guerra, así es pero en pues... la conquista. <risa>
0: Así es. Pero, Ajá. pues bueno, profe, eh, la verdad es que estamos muy felices de, de tenerlo aquí y esperamos que lo podamos sí, ver de vuelta. Eh...
1: Ah, ya, pues son gustas, señores, cuando gusten, cuando gusten, cuando hay algo polémico que podamos revolcar aquí en Harina, por supuesto, por supuesto que nos veremos por acá.
0: Claro que sí. Y pues nada gente, espero que les haya gustado esta plática amena, eh, eh, que digo al final de cuentas si no han visto esta película y ya lo escucharon acá, se las estamos recomendando para que claro vayan a verla, no se dejen llevar nada más por toda esta plática que tuvimos aquí, en serio conviene que vayan a verla, digo al final de cuentas para todo mexicano es muy importante esta película y, y nada como ya les había dicho antes, no se olviden de seguirnos en paprika-podcast bajo ahí subimos noticias de cine todo el tiempo y pues nada, nos estaremos hablando la próxima semana y hasta la próxima Chao Chao,
2: nos vemos Chao.